0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelamos las claves del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Muchos de nosotros conocemos o incluso hemos leído este libro, el cual ha seguido ganando popularidad y recibiendo elogios de lectores de todo el mundo y del que, además, se ha publicado muchas ediciones. Los datos muestran que se han vendido decenas de millones de copias en todo el mundo, un número realmente notable en la historia de la publicación. El libro proporciona a las personas pautas para tratar con los demás y comparte muchas ideas sobre cómo vivir una vida feliz con lo cual ha beneficiado a mucha gente. En consecuencia, desde que Carnegie reveló el secreto de las relaciones armoniosas al mundo, han surgido otros libros sobre el tema de las relaciones interpersonales, pero debido a su enorme influencia, Carnegie ha sido considerado como uno de los mayores expertos en autoayuda y relaciones interpersonales. Puede ser difícil imaginar que, si bien Carnegie es ahora un mentor venerado en la industria de la autoayuda, solía sufrir mucho por su incapacidad para tratar eficazmente con la gente. Carnegie no nació siendo un genio de las habilidades sociales, aprendió de sus propias experiencias personales y las convirtió en ventajas. Carnegie nació en la década de 1880 en un pequeño pueblo de Missouri. Su familia era pobre, por lo que siempre pasaba hambre y frío. Debido a la desnutrición, el pequeño Carnegie era bastante delgado y bajo, lo que hacía que sus orejas, que eran desproporcionadamente grandes en comparación con su cabeza, parecieran aún más grandes. Debido a ellas, sus compañeros de clase a menudo se burlaban de él. Un día se peleó con un chico de su clase y le dijo algo muy cruel al niño, que se puso tan furioso que amenazó con cortarle las orejas. Carnegie estaba aterrorizado. Durante los días siguientes estaba tan asustado que no lograba conciliar el sueño por miedo a que le cortaran las orejas mientras dormía. Pero esta no era su única preocupación. Cuando era niño, Kanegui se obsesionaba con sus ansiedades hasta el punto de llorar. Le preocupaban muchas cosas absurdas, por ejemplo, ser enterrado vivo como una semilla, ser asesinado por un rayo o ir al infierno después de morir. También le preocupaba que ninguna chica quisiera casarse con él o que fuera secuestrado por extraterrestres. Más tarde, Carnegie se dio cuenta de que las preocupaciones de la mayoría de las personas eran absurdas, porque había un 99% de posibilidades de que no sucedieran. Tras un largo periodo de ansiedad y falta de confianza en sí mismo durante su infancia, asistió a la escuela normal del estado en Warrensburg, Missouri. Allí se interesó en los debates y se convirtió en un aficionado a ellos. Por consiguiente asistió con frecuencia a debates y concursos de oratoria, perfeccionando minuciosamente sus habilidades para hablar en público. Ganó la mayoría de los concursos en los que participó y adquirió una gran confianza dando discursos. Poco a poco se dio cuenta de que esta podría ser su carrera de por vida. Posteriormente, Carnegie comenzó a dar discursos inspiradores por todo el mundo. Escribió además muchos libros de autoayuda, por ejemplo, como Ganar amigos e influir sobre las personas, How to Stop Worrying and to Start Living y How to Enjoy Your Life and Your Job. Sus cursos de enseñanza de habilidades interpersonales comenzaron a impartirse en todo el mundo. Un niño preocupado y con baja autoestima se convirtió, finalmente, en el gran mentor de la autoayuda que conocemos hoy. El libro que vamos a desbloquear hoy, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, es la obra más influyente de Carnegie y será presentada en tres secciones. Primera parte, técnicas para tratar con las personas. Segunda parte, aplicación de las técnicas en interacciones sociales. Tercera parte, de la sociedad a la familia. En primer lugar, veamos las técnicas fundamentales para tratar con las relaciones interpersonales. Un primer principio para lidiar con las relaciones interpersonales sería, si quieres recolectar miel, no patees la colmena. Esta afirmación en realidad revela una debilidad fatal de la humanidad, ante lo que se considera injusto, la gente tiende a criticar instintivamente con furia creyendo que la crítica puede evitar que ocurran errores. Sin embargo, en realidad, esta idea no es correcta. La crítica es inútil y solo provoca resistencia. Además, hiere la autoestima de la otra persona y genera resentimiento. Berjas Frederick Skinner, uno de los psicólogos más famosos del mundo, estudió este tema y argumentó que las críticas solo irritan a las personas y no ayudan en absoluto a resolver un problema. Abraham Lincoln solía ser un joven muy crítico. Utilizando la crítica como arma, a menudo denunciaba a los demás sin piedad. Incluso una vez, casi pierde la vida por eso. Era el otoño de 1842 cuando Lincoln escribió al Springfield General para ridiculizar a un político vanidoso y belicoso llamado James Seals. Después de ver este artículo, Seals estaba tan indignado que desafió a Lincoln a un duelo, y este aceptó de mala gana. Más tarde los dos se encontraron en la orilla del río Mississippi y aunque obviamente no era bueno en los duelos, Lincoln estaba preparado para luchar hasta la muerte. Afortunadamente el duelo fue cancelado debido a la intervención de otras personas en el último minuto, salvando la vida de Lincoln. Luego del incidente, Lincoln aprendió una dura lección sobre criticar severamente a los demás y decidió nunca más hacerlo con nadie. Durante la guerra civil, un general vaciló y se negó a seguir las órdenes de Lincoln lo que les costó perder una buena oportunidad para atacar. Lincoln se enfureció y escribió una despiadada carta condenando al general, pero, al final, nunca la envió. Conocía demasiado bien las consecuencias de la crítica, por lo que siempre siguió su principio de no criticar a nadie. Por lo tanto, debemos tener siempre presente que cualquier tonto puede criticar, condenar y quejarse, y la mayoría de los tontos lo hacen, pero se necesita carácter y autocontrol para ser comprensivo y perdonar. Ahora que hemos identificado el principio fundamental para tratar con las personas, hablemos de los secretos para construir relaciones interpersonales. Si quiere que alguien esté a su servicio con gusto, debe darle lo que quiere. John Dewey, un filósofo estadounidense, señaló que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Carnegie estuvo de acuerdo con esta afirmación y la desarrolló a lo largo de su libro. La gente naturalmente anhela la aprobación y el elogio de los demás, quieren sentir que son importantes para los demás. Ese deseo es tan fundamental como comer y beber, pero rara vez se le presta atención o incluso se toma en cuenta. Sin embargo, este deseo de ser importante es lo que separa a los humanos de los demás animales. Gracias a esta característica humana única, incluso alguien como William Shakespeare, el gigante literario, trató de darle brillo a su nombre adquiriendo un escudo de armas para su familia o Fernando de Magallanes, por ejemplo, emprendió un viaje alrededor del mundo a pesar de la gran incertidumbre y los riesgos que corría su vida. Asimismo, George Washington quiso ser llamado, su majestad, el presidente de los Estados Unidos. Así que, no solo la gente común, las grandes personas también anhelan ser consideradas importantes. Sin dudas es muy satisfactorio cuando las personas obtienen la aprobación y la atención de los demás, pero si esto no sucede, el riesgo es que pueden generar una visión poco realista de ellos mismos. La contradicción entre el fuerte deseo y la realidad podría provocarles delirios, alucinaciones u otras enfermedades mentales como la esquizofrenia. En tales casos, los médicos a menudo sienten que es casi demasiado cruel intervenir y tratar al paciente porque éste es más feliz en su propio mundo. Todos estos ejemplos muestran lo importante que es apreciar a los demás y hacerles sentir que se está interesado en ellos. El aprecio genuino es siempre la clave de las relaciones interpersonales, pero el aprecio no es lo mismo que la adulación. El aprecio es siempre sincero, de corazón, mientras que los halagos son falsos, hipócritas y se basan en la obtención de beneficios. Las personas deben tener claro que están persiguiendo una forma de vida positiva y no motivadas por tácticas despreciables para aprovecharse de los demás. Si quiere que los demás estén realmente a su servicio, debe apreciarlos genuinamente y estar interesado en ellos. Si desea persuadir a las personas, debe averiguar qué es lo que realmente necesitan poniéndose en sus zapatos. Como dice Dale Carnegie en el libro, quien puede hacer esto tiene a todo el mundo con él. El que no recorre un camino solitario. Ya hay más que suficientes personas codiciosas y egoístas en el mundo, las personas empáticas y bondadosas son muy raras y por lo tanto, invaluables. A menudo nos encontramos con vendedores imprudentes que hacen todo lo posible por vendernos sus productos a pesar de dejarles en claro que no los necesitamos en absoluto. Este comportamiento siempre nos irrita, ya que es obvio que solo se preocupan por el rendimiento de sus ventas y sus ganancias. Si usted lo necesita o no, simplemente no es de su incumbencia. Sin embargo, los mejores vendedores siempre se ponen en la piel de sus clientes y cuando estos sienten la sinceridad y el respeto ofrecidos por el vendedor, se predisponen a pagar por el producto. Por lo tanto, en cualquier relación, siempre debemos recordar que hay que tener en cuenta cómo puede beneficiarse la otra persona, sin dejar de intentar alcanzar nuestro objetivo. Solo una situación en la que todos salgan ganando puede llevarnos hasta allí. Bien, con esto concluye la primera parte donde aprendimos algunos principios básicos para tratar con la gente, no juzgar ni criticar con facilidad, apreciar a los demás genuinamente, tener en cuenta los intereses de la otra persona y generar una situación en la que todos ganen. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.